0: 三二
1: 一，来！本节目由涛涛 Studio 制作播出。好，各位观众朋友们，大家晚上好，欢迎收听 Who's Talking 月聊，我是胡晨韵。Hey, 好，我们这一期啊，哎，我觉得来的这位嘉宾应该怎么说呢？其实我印象里很多年以前跟这个嘉宾蛮熟悉的，好像当时是在学校里。但是呢，哎，我们再一次然后相逢相熟在新疆。我给大家请出我们的嘉宾，来自于上
2: 海音乐学院的钟之岳教授。感谢胡晨月老师啊，各位观众、各位听众，大家好，我是来自于上海音乐学院的钟之岳。非常高兴，今天能在这里和我们的胡老师来一段这个谈天说地。我觉得跟钟老师聊天啊，我是觉得非常的放心，因为
1: 给我感觉好像弹古琴里面最能聊的和吹笙里面最能聊的都是我们的钟教授，然<笑>后就觉得哎，这一块我是觉得社会活动好像也是你的一个专业，所以我们在新疆之行一路上面，我就觉得你的手机是不断的在工作状态，是是是是是,是,是，所以你给自己是不是安排了很多很
2: 多的，除了你专业之外。之外的事情，呃，其实也没有。其实我做的大部分的事情还是我们音乐方面的这个工作，所以呢，我是音乐工作者
0: 。嗯，对，其他
2: 的都不重要，什么声也好，古琴也好，也好嗯、很重要。不不不，<笑>这个只是我们的一个显性的东西，但其实、嗯、呃、嗯，这个深层的就是我们都是属于音乐工作者。嗯嗯努力
1: 的往前去追溯一下、嗯，我记得我应该是在学校里的时候，因为我比你好像要长几班嘛，我比较老一些。没<笑>没没，看着很年轻啊。所以我当时就听说，哎呀，应你,你应该也是在上海
2: 的。对，其实呢，胡老师，您,您可能已经呃忘记了，我其实还在小学的时候，可能是刚刚进入到初中，嗯、那时候还没有进音乐学院呃附中学习的时候，其实我们在某一个地方。就仰慕着您的这个演出，对对，这个胡老师其实是呃是我的学长，呃，所以呢，其实那时候您可能还没有注视到我，但是呢，我们已经注视到您的这个大家风范的这个存在了。啊
1: 、我们这样，我们不要互相学术吹捧了。没有没有没有，没有互相只是单方面的而已。那我觉得其实这样真的可以说渊源挺深的，因为我跟你说，上一次我聊天，其实聊的是一个从幼儿园就认识的一个朋
2: 友，真的、啊、叫黄磊。啊、哦，哎呀，黄磊是我的老师。黄磊啊，磊对他虽然也是只是长我几岁，<笑>但是他是我的启作曲的启蒙老师。他是你作曲对，所以你也是作曲专业吗？呃，不，不是专业，我只
1: 是一个业余二好、嗯。哇，那完蛋了。那我是觉得这样的话，以后要写。古琴要写生的作品的话，你比所有的人都应该要熟悉
2: 。千万不能这么说，<笑>千万不能这么说。哎、啊嗯，那所以你自己除了演奏之之外，你其实也在创作吗？哦，是的、嗯，呃，其实昨天我们刚刚在歌剧院、嗯、呃演出完，嗯、是现代器乐与打击乐器二十周年音乐会、嗯，就上演了我的一首拙作，叫做《翠黄影》，它的编制是笙、嗯、手风琴和管风琴。哇，还有管风琴！是的，今年首演是在新广汇七月二号。嗯，哎、呃，当时还加了口琴。还加了口琴？嗯、对，那这次是三个乐器，嗯，嗯呃，叫做《自由黄的家族》啊，我听
1: 说过。非常关注星期广播音乐会，我们曾经在新广会的生日当天聚过。对，是缘分深，是<笑>。那这样的话，你又再一次刷新了我对你的一个印象。不<笑>敢、啊。那真的是，你这个声又是古琴，你这个跨度好像真的蛮大的。所以你是什么时候开
2: 始玩古琴的呢？学琴其实是我这个大学期间，嗯，大学期间的第二专业。第二专业，第二专业，对对对对对，所以应该有二十年了。那出发点是什么？出发点啊，那这个其实还是非常纯粹的，因为笙这件乐器啊、嗯，可能观众朋友们了解的也不是特别多。嗯、它其实呢是非常古老的乐器，说起来呢是甲骨文里面就有笙的记载，也就是说它有三千年以上的历史。哇哦！可是、嗯、我们说来说去，它都是这几十年的一些作品的呈现。那也就是说，它的历史的声音是缺失的。那么从小呢，也耳濡目染，听说古琴的音乐它是有保留了非常多咱们古代的音乐的声音，我就觉得说我是否能有机会去学习一下古琴，从而呢更好的了解我们传统文化的瑰宝，并且能够反哺到自己这个第一专业的。这个学习和创作真的是因为自己喜欢一个东西而去追求它，没错。哎，这个我觉得这
1: 种学习的状态其实是非常好的，没错。嗯，但是你知道吗？我对你的印象其实一开始我说嘛，哎，小时候我一定听过你的大名，嗯、然后后面我就听说的是你去新加坡了，对，啊对不对,对？你去了一个国外的中国乐团，对，可以这么去理解，没错。哎，那我是觉得当年，哎，你是哪一年去新加坡？我是呃10年。一零年，十三年前。那其实你要跨出这一步，我觉得挺不容易的，因为其实你应该再怎么说，在这边生活学习了很多年，嗯嗯嗯、其实你积累了很多人脉、很多关系、嗯、很多的事业，嗯嗯、其实都在于上海、嗯。什么让你放弃这边所有的一切，你依然觉得去了新加坡？因为我找不到工作啊。哎<笑>好吧
2: ，<笑><對笑>重新说啊,啊。呃，不不不、哎，我觉得哎，真的是我们聊天就应该聊一些正实的东西
1: 、呃。所谓找
2: 不到工作呢，<笑>这个话呢其实是一个打引号的。为什么找不到比新加坡好一点更好的工作？呃，是这样的，其实呢，我当时是在呃一个也是一个事业单位里面工作，我还是是有编制的、嗯、事业单位的工作，啊、在事业单位里工作。对。但是呢，为什么会让我能够离开这个事业单位、嗯，呃，并且走到了一个非常陌生的国度？我觉得很重要的一点就是我们对于专业的一个向往，因为在我们读书的年代，呃，新加坡也好，或者说香港也好，等等这些呃海外境外的乐团的一个口碑是非常好的。尤其像新加坡的，我们的总监是叶聪老师、嗯，也是我们上一的校友，
1: 他也是上海人，对，也是上海人、啊，对。那么
2: 就是在我们看来呢，能够进到一个专业乐团去工作，我觉得是一个非常有意义，并且是我觉得是一种对自己的一种追求、认可。就像胡老师、嗯、您在上海民族乐团也是全国最顶尖的乐团是一样的，我觉得乐团的经历。嗯嗯比在那些可能非常稳定的事业单位当中去做一个工作来讲的话呢，可能更有挑战，也更加有种呃向往。而且你这个挑战其实是不只是专业的挑战，其实还有生活的挑战。没错
1: 。所以你考新加坡团的时候，你当时你去过新加坡吗？没有，<笑>我还以为你去过。我考很喜欢团是第一次，那个、没有第
2: 一次去，第一次去其实是非常不喜欢这个这个感觉为什么？因为太热了， oh, 因为太热了，对，对非常热。到了那边就犯困。我去新加坡去的不多，所以
1: 那边其实说他你的华语应该也 OK，、嗯、他也是用华语
2: 吗？还是说英文？呃，是这样的、嗯，就是你华语还是能够做一些简单的沟通，嗯、但是你要跟他们去，呃，怎么讲，就是，嗯，内心深处的交流就比较难了，<笑>内心深处的，对，那个灵魂的交流就很难<笑>，因为大家的语言其实并没有那么好，哦，所以这块是还有一点点障碍，嗯、没错，这个障碍是很明显的、嗯，而且呢，他们可能从小都没看过《葫芦兄弟》，没看过《黑猫警长》嗯。哦，我理解了，就是很多一个价值观可能是不一样的。对，我觉得价值观已经比较、嗯、呃夸张了。其实说白了，就是我们的阅历是不同的。所以你觉得你去的时候呢，那我就嗯，嗯应该说更客观的来说、嗯，你跟那边的你的同龄人，嗯哼，你觉得有什么不一样的？对，就是我刚才讲的，其、嗯、实、就是、大家的接受的教育的背景不同，嗯，所以呢，大家看问题的角度就会不同。所以呢、嗯，呃，我们需要磨合，那么慢慢慢慢的了解他们的想法，嗯、他们要了解我们的想法、嗯。但是呢，有一点就是说，不管怎么样，我们都是通过咱们的中国民乐联系在了一起、嗯。那那边叫做华乐，嗯、华人的音乐、嗯、其实就是我们的民族音乐。嗯嗯所以那边的华乐在那边受欢迎吗？因为好像我的感觉，新加坡应该是外国，他、嗯、跟香港团、跟台湾团又不太一样。嗯<笑>、呃，我在毕业音乐会的时候呢，请了大名鼎鼎的作曲家关乃忠先生来做我的指挥。嗯，那请他来做我们的指挥的时候呢，我们就闲聊。当时完全不知道我毕业以后工作了一段时间以后会去到新加坡。嗯，那么，但是他听他在说，他说他刚刚从新加坡回来，他说在一个。六百多平方公里的国土，当时人口也就大概三四百万的这么一个城市里面，居然有两百多个民乐团，有两百多个，是的。所以呢，他觉得非常
1: 惊讶。哎、嗯，你说的民乐团是那种专业各种爱乐的，当然不是青少年
2: 的，就各种各样的乐团加起来用共两百个，嗯、但两百个也很夸张啊、哎，非常夸张。其实新加坡，你给我普及一下，新加坡有多大？呃，六百多平方公里啊，我没这个概念。那就是这么说，就是一个区，它跟北京的朝阳区差不多大
1: 。那跟上
2: 海的十分之一这么大？十分之一？对，哇哦，上海应该是六千多，全国全演，对，就是可能开车就是半小时就到了
1: 。哇，那让我就是我第一反应想到了香港
2: ，比香港还要小。在那个城市生活的感觉怎么样？生活还是非常的便利的，嗯、但是呢，必须得要克服前期的很多，嗯、包括气候、嗯，包括这些环境的一些，嗯、一个是热、嗯，还有一个就是刚才提到的，嗯、比如说你去呃买东西、嗯，或者说你要出去看一些路牌，嗯、或者说收一些邮件、嗯，那么可能都是以英文为主，嗯，那么对我们来讲的话是一个挑战。需要融啊、哦，
1: 对啊，新加坡对英文可能还用的稍微多一些，不是稍微多一点，嗯、他们的官方语言是英文。嗯、我印象里，我们上英毕业的英文没有那么好。对对对，是的，所以就是说，我们刚开始可能去麦当
2: 劳点个菜都很难。嗯
1: 、同样，跟你这样的考过去的人多吗？当时？呃，
2: 其实是还不算少。嗯。还不算少，但是呢，也是慢慢慢慢多起来。因为我印象里你是说是一零年嘛，对，好像
1: 当时已经在民乐团了。嗯，但我印象里，我现在如果反过去想一下一零、嗯、年的时候，相比来说，团里演的作品啊，各方面感觉还是偏传统
2: 些嗯些、嗯。所以
1: 我觉得，或许在新加坡团的当时的理念，或许已经不太一样了。
2: 是是呃，我刚刚去的时候呢，很有意思。嗯，在一场这个社区音乐会当中呢，我看到了乐团里面有架子鼓。嗯五、oh,
1: 对,对,对,对，然后呢
2: ，还有垫贝斯哦，嗯，然后我们演的呢也是流行歌曲、嗯。当时呢，我就非常兴奋、嗯，这个兴奋很简单，就是好奇，嗯，好像从来没在乐团里面见过这些乐器。嗯啊、对，当时这边的对，然后就跟我们的一位学姐，我就说，嗯、哎呀，我说天哪，我们居然还有这个。嗯、然后学姐不屑地来了一句，嗯、<笑>一一看就是新来的，<笑>一看新来的<笑>，因为他们见怪不怪了，嗯。那这个是新加坡的特色，因为它是一个多元社会。嗯、那么，虽然它的华人比例占到了百分之七十以上、嗯，但是呢，这个华人里面其实还有很多。类似于像 A B C 一样的，他们可能连华语都不会、嗯，他们可能都是接受英文的教育、嗯，或者在英国、美国留学、澳洲留学、嗯。那么更不用说那些非华族的那些马来人啊、印度人等等。那一个乐团它需要生存的话，嗯、它必须要有背靠这个市场，背靠这个呃、嗯、人民。所以呢，华乐团呢，它有一个外号叫做“人民的乐团”
1: 。哦，人民的乐团。对，所
2: 以它必须得要有很多。呃，适应当地文化的这么一种演出也好，嗯、或者说他的一个编排也好、嗯嗯，对。那如
1: 果照你这么说，一零年一几年的时候，那他们这个思路是走在了我们所有的其他团的前面了。我觉得不能叫前面，<笑>因为我
2: 觉得一方学徒养一方人
1: 。嗯、但其实我们现在也是哦
2: ，是，那是因为上海现在也是一个非常包容的一个大，都市，也会
1: 更多的考虑到。对，观众需要什么？没错，嗯，没错，特别是会考虑到年轻人需要些什么。所以你刚刚这么一说，已经有流行化的那些本土化的一些音乐产生，我觉得他们应该是更加会关注一些当地的年轻人，是当地的文化呀、呈现什么？是是,是,是，哎，我觉得这个应该也会带给你很多的启示。那你觉得这样的一个氛围对你自己的专业上面，你觉得是不是也会有一些很好的一个方向的引导？
2: 呃，其实我觉得说，呃，我很幸运自己是出生在上海，并且呢，也有这个在新加坡工作的经历。因为我觉得说，包括上海在内，包括新加坡在内，其实是对我们来说是一个非常好的一个舞台，因为我们能够看到。不同种类的非常多元化的一个文化的一个呈现、嗯。多元、嗯。那么，对，那么就是说，我觉得像我们在做的音乐的一个，就是包括我刚说，我们一直强调，我是一个音乐工作者、嗯。那我们在那边做的一件事情是什么？嗯、我们其实做的事情是一个弘扬我们的呃中国传统音乐，或者说我们弘扬我们中国民族音乐。嗯、那么，其实是我们给他们一个机会。比如说，他们可能从来没到过中国，虽然他是华人，嗯、那么我们做这样的事情、嗯，那么让他们有个机会可以接触到他们根的声音，嗯、但是，反过来讲、嗯，由于他们的生活背景、嗯，由于我们成长的这个环境、嗯，也让我能够有机会了解到不同文化之间的这个差异，嗯
0: 、那么，从
2: 而让我们能够有更广阔的一个眼光，去看待。大家的这个审美，也就是说，我不会排斥你们喜欢的东西，我也不会去强加于任何人说，哎，这个东西特别好，哎，你们不要学这个，不要学那个，而是我觉得文化应该是包容的。我觉得你刚刚
1: 说的那个思想、哦，这个思路啊，我觉得特别有意思。其实还是要客观。因为我自我感觉哦、嗯，很多其实我身边有一些学音乐、嗯、学艺术的人、嗯，往往是非常的主观、嗯。他们会觉得，哎呀，自己学的真的就是天底下最好的东西，嗯、你一定要来认可我学的东西，嗯、因为我这个东西传承了千年，嗯、传承了百年、嗯，哎，老祖宗传下来了、嗯、就是王道、嗯。但是我觉得不够客观。
2: 昨天、嗯，呃，我们参加现代器乐与打击乐系的二十周年音乐会。嗯，那么现代器乐的这个概念呢，主要就是一些，比如说嗯爵士嗯，比如说双排键、嗯
0: 、电子管
2: 风琴、嗯、流行音乐等等。也就是说，这些相较于我们传统的民族音乐、嗯、传统的钢琴啊、小提琴等等，它是比较年轻的。嗯，那么这个戏确实也很年轻，才二十周年。嗯，但是他们的反响，他们的票。都卖得非常好，理
1: 解。那么
2: 我们在这个其实，我除了自己的演出以外，我也会去听别人的演奏，嗯、比如说爵士小号。哇，我觉得说，就是对我来讲的话，就是还是打开了一个新的一个窗口、嗯，因为我看到的是不同的这个音乐的这个种类。嗯、其实我自己很嗨，我觉得可能我比，就是、嗯嗯、就是这个大部分的观众都要嗨。虽然我也是演员，明
1: 白。明<笑>因为说到这点，其实我有个同感。其实我一直在想，你拿的是笙和古琴，我拿的是唢呐，然后是其他的一些中国管乐器。对，但是其实从某些角度来说，这个都是。过去创造的没错，其实当时很多传承下来的就是当时的那些演奏家、那些前辈们用他们的乐器来在当时那个时间点来演绎、嗯。但是现在其实很多人会觉得，哎呀，这个传统乐器好像有点古老，有些久远，嗯、因为的确是这样，它离。我们现在的这个时间点来说，嗯、这个历史太长了、嗯，所以他的声音有时候可以体现传统、体现历史，但是要反映现在当下的一些韵律、当下的一些节奏和感觉，嗯、或许就像你说的现打戏，对不对？他那些新创的乐器、新创的节奏律动，更加可以符合年轻人的思路。因为我觉得在音乐圈里，好像会有一种排斥或者一种鄙视。比如说，哎呀，我这个东西传承了多少年了，我这个是艺术，呵呵对不对？你这个新兴的东西好像是玩会有这样的一个想
2: 法。对，呃，黄湘鹏曾经说过，传统是一条河流、嗯。哲学上有一句话，没有一个人能够同一次踏入同一条河流。嗯、对，这就是维度的问题。对，说明所谓的传统，它其实也是一个这个在变化之中的。嗯、当然。对，所以呢、嗯，就是现代人反映的应该是当下人的声音。是的，这个是没有错的。当然，就是说咱们两看、嗯，因为现在呢，确实有一个什么现象呢？嗯、比如说有些人他是极度的去守旧，嗯，那就是刚才胡老师您提到的、嗯嗯。但还有一群人呢，可能是他是极度的，嗯，怎么讲，就是去所谓的创新，嗯、但是呢、嗯，他们把自己的根给丢了。嗯，所以我个人觉得这两条路都不可取。我理解，一个是守旧，一个是反旧，没错。是是所以就是说，我学古琴、嗯，刚才其实已经提到了、嗯，我就是想要了解咱们的传统。像你的思
1: 路啊，其实我们也蛮相似的。我们其实，在音乐的、在艺术的一些观点上，还是相对来说是创新的。是但是你学的乐器，恰恰是我觉得最有历史、最古老的，可以这么说啊。你的两件乐器都是。是要比唢大年
2: 分长<笑>，对不对？其实，在新加坡有一个很有意思的现象，而且这种感觉可能胡老师您可能没有体会过。呃，我们从小因为学的都是民族音乐，而且我们都是科班出身，所以在我们看来这些东西是我们血液里的。也就是说，我们好像缺的是创新，看上去好像是缺的是创新，好像更多的是我们的传统的东西。所以呢，我们好像嗯在说，哎，要要做一些创新，但是呢，我们在新加坡看到的是。完全反过来的一个现象，嗯、就是那边的呃人可能真的缺的是传统
1: 。我理解。对、嗯，
2: 比如说我们有一次一个演出、嗯，然后请了一位声乐的老师过来跟我们合作，但是他唱的呢、嗯、是类似于这种紧打慢唱、嗯，或者有这种可能渐快渐慢的那种味、嗯嗯、或者说有一种戏韵的味对，理解。哎，嗯、但是这位哥们呢就找不到。嗯嗯，他的拍子、啊、永远就是一、嗯、二一啊、哦！你想让他大大大大大大大,大嗯,嗯,嗯,嗯，对不起，他不会，嗯、那是他不行吗、嗯？不是，而是他接受的教育跟我们是完全不一样的。当然，对，嗯、所以呢，我觉得说咱们不能偏科、嗯，任何的一个好的一个、嗯、呃艺术的门类、嗯嗯，我个人觉得都应该是两条腿齐头并进。而且我你刚刚说的那个我比
1: 较有感触，你刚刚说紧打慢唱嘛、啊，其实我觉得真正的，因为很多人说难度在什么地方，你练习的难度、演奏的难度，因为有些人会说，哎呀，你这个乐器很简单，唢呐这个八个孔很简单，钢琴这么多键，你那个难度放放在那边，哎，他完全说反了，曲目量放在那边
2: 、哎，完全说反了，为什么？你想想看，就几个孔，他要能够。媲美一件八十八件的乐器，那不是更难吗？对不对？是啊
1: ，而且从另外一个角度，我觉得也是一个中西方音乐的不同。西方音乐其实它量化的非常彻底，它所有的节拍、所有的倾向都是拿它量化的。但是恰恰是你刚才说的紧打慢唱，你一都一点都没有办法量化。没错，而且现在你想，有很多人探讨人工智能。嗯，人工智能它来创作，比如说创作交响乐，创作现在的很多风格，嗯、比如说电影，它是个固定节拍的东西。哎、嗯嗯嗯，它相对来说是做得到的、嗯。但是我换位思考一下，你让他去紧打慢唱，唱死他，他都唱不出来。是非常难。没法量化。没错。哎，这个就有点像中国画一样，中国画它的结构好像真的跟西方画的一些思维是完全不同的。那些线条，它真的是你从中。可以看到很多文化，看到
2: 很多历史那些东西，不只是绘画、嗯，包括文学。嗯、我们有一句、嗯、呃非常著名的话，叫做行“形散意不散”嗯。其实咱们所有的中国的传统艺术，嗯、其实都是遵从着这个原则。对，形散意不散，而
1: 神在那边。没错。哎我觉得这个艺术观啊，你是不是觉得你应该是到了新加坡，这样融会贯通，把它结合在一起，形成了自己的一个音乐观、艺术观。
2: 对，呃，刚才我已经提到了，其实还是很感谢能够在新加坡工作的这将近十年的这个光阴里面，让我们看到了更多的可能。那么也是跟各种各样的艺术家、音乐家合作。那么他不只是说我们好像中国人，或者说是新加坡人，不是华人，他可能是美国人，可能是印度人，等等包括像什么塔布拉鼓啊，那些都特别有意思。那么让我们能够看到不同的民族，他们对于这个音乐的理解。嗯，
1: 所以我觉得很羡慕。为什么觉得很羡慕？<笑>我觉得这个十年，或许说你是在异乡去工作，但是哎，在我看来，你在一个非常有意思的一个大学里在学习。
2: 没错，还是在学习,学习
1: 文化的融合。没错。而且以我的感觉，经过这样的一个十年的学习，在你的。以后的艺术创作上会有大的一个发挥和作为
2: 。呃，我我相信吧，我当年能够回到呃母校工作，我相信我们的母校也是看中我身上的这一个可能性，嗯、就是说我们出去逛了一圈以后，嗯、我们增长了自己的见识和眼界，以后、嗯、再回来反哺给学生，可能能带来不同的东西、嗯嗯。对
1: ，这个我倒是觉得，一直觉得。比较正确的路就是应该先去到乐团锻炼，建立了自己的艺术观，嗯，然后回去教学。所
2: 以你当时是什么促使你离开了新加坡，回来了？其实刚才我也提到了，我们其实一直在追寻，嗯，音乐。在新加坡这十年，将近十年的光阴当中，我觉得不能说有有所成就吧，只能说是我觉得说已经有所积累了，嗯，有所积累了。那么当呃母校召唤我的时候，我觉得说我有这个责任，嗯，把我们所学、嗯、所悟、嗯、所感、嗯、所受、嗯、能够带回来，分享给我们更多的莘莘学子
1: 。嗯，应该传承的并非是技术，而是意识。因为意识对一个专业的推动其实是更为重要的
2: 。是的，是的，嗯、是的
1: 。你现在回来多少时间了
2: ？满打满算四年。嗯多一点，你
1: 回来了已经四年了。是的，天哪，那我还是蛮感谢卡什的这件事情。是是是是，主要还是您这个能够带着我们一起玩对，因为觉
2: 得很开心。说句心里话，因为胡老师，您是我们呃不能说前辈吧，只能说是就学长，就是非常呃有想法，然后是有能力的学长。您是可以把很多，就是对于唢呐这件乐器，好像讲起来是一个非常传统的一件乐器，能够让它呃出圈我说这个是我们也是我们在学习的一个一个方向
1: 。嗯，我觉得是这样的，这个是不用，还是那句话，我们不用互相吹捧，因为或许我们你在新加坡，我在上海，但是我们思索的东西倒还真的是不谋而合。对，因为有一点，我是觉得或许是我们都是身处在乐团。所以当时是身处，我也是身处在乐团，对，我跟观众近距离的能看到，对我能接触到对，我能感知到他们想要的东西，或许对我后面的艺术的道路会有一些不一样的。没错，像哎，你最大的孩子是几岁了？嗯
2: 、呃，快十岁了吧？快
1: 十岁了、嗯。那么他其实是在新加坡读完的小学
2: ？哦，没有，他是在上海读的小学、嗯、啊，<笑>因为我回来正好他六六岁一年级
1: 。哦，那他们应该是不会有什么
2: 不适应。呃，目前他们对于中国是非常适应的，因为他们的记忆形成以后、嗯，大部分时间已经在中国了。哦，哎，你觉得两地的教育有什么不同？你有发言权。<笑>呃，谈不上发言权啊、嗯，我其实还是秉持这个观念，嗯，就是其实孩子他在哪里，其实我觉得不是最最重要的、嗯，最重要的还是父母的这个教育理念
0: ，嗯，和
2: 孩子他本身自己的这个，呃，说白了就是他的一个命运，嗯。那么有些孩子可能因为我在新加坡也见过很多从中国来的孩子，那有优秀的，也有呃很普通的。他们在新加坡是否真的能够比在中国更好呢？未必。那反过来讲，去了新加坡也未必比中国差。这个都是个人的选择，而不能说一定是在哪里更好。就有点像什么呢？我今年呃也兼任了我们系的一些年级的班主任。嗯，那么很多学生他们都会。问我择业的问题
0: ，嗯那么
2: 这个择业的问题对于我来讲的话，我不会像某些网上的网红跟他说，你走这个路不行，你走那个路不啦不啦。我个人觉得不能够那么的以偏概全。对对对，其实每个人他都有自己的一个生活轨迹和他的一个擅长。是比如举个例子，我们华乐团有一位老师，嗯，我个人觉得说他的一些动手能力可能比他的音乐才能更高。嗯，理解。那么，甚至呢，我在我研究生的时候，还有一位，呃，我的当时的一个学生或者说是个朋友，他让我去投资银行实习
1: 。投资银行，投资银行实习。看来你非常有这方面的天赋。也不是完全没有这方面的天赋<笑>，我完全没有
2: 偏财运<笑>。但是他看中的是我们身上音乐或者说艺术，艺术给他带来的一些不同的一些思路。对的。
1: 不同角
2: 度。对,对，那么假如我当时去实习了、嗯，也许今天可能就坐在这里聊的是股票了
1: 。嗯，嗯也可以啊，没问题、啊。是，但是我没有去，<笑>我放弃了这么一个机会。嗯、那么
2: ，所以我觉得说，对于我们年轻的音乐人也好，嗯、或者年轻的学生来讲，嗯、他们的路很长、嗯，谁都不知道明天会发生什么。所以在新加坡来说，卷吗？什么方面？就是
1: 新加坡的家长，因为好像现在上海的家长还是挺卷的，各方面的焦虑症还是挺多的。我觉得，嗯
2: 、呃，这个就是一个环境所造成的。新加坡也卷，嗯，但是我觉得说它是相对比较良性的卷，嗯、因为嗯、呃，大部分新加坡人他们是能够意识到，比如说他们会分流，大部分人是读不了大学的，大部分人其实就是所谓的 diploma， 也就是专科毕业。嗯、这个是不是跟上海后面？这个的走的路挺像的，因为社会发展到一定程度，他一定会意识到这个问题对,、啊对,啊啊对嗯，所以那边的话，可能就是当然，大部分的家长还是望子成龙、望子成凤，嗯嗯、希望他们，比如说那边可能比较热门的金融，嗯、医生、嗯，他们或者说是那个律师、嗯，这些专业，尤其像医生，他的分数是非常非常高的、嗯
0: ，但是他
2: 们反过来，只要他们能够考上，首先他们工作是一定找得到的，第二，嗯。嗯，那个工资非常高
1: 。我觉得这个，哎，这个话题蛮有意思。说实话，我家有两个娃，嗯
2: 、还小，
1: 还在幼儿园。嗯嗯、身边就算我们不卷，身边的同学的爹妈就肯定不断的聊的就是后面的话题。其实你刚刚说到一个，就像我说，哎，这个或许是上海以后，或者是国内以后要走的一个路，嗯嗯、也就是没有那么多人一定要考高中、考大学、咳咳要考研究生、考博士这一路再考上去，倒真的是。他们好像有个说法，就是高中开始就是开始分水岭了对。对，那么
2: 新加坡其实很早就是这样的，对。对对因为发达国家它一定会面临这个问题，嗯、比如说，嗯、呃，蓝陵的这个这个人数的这个比较的少，结构工人比较少，结构问题，嗯问题嗯、你每个人都都坐在办公室里面吹冷气，嗯、那谁去？做这些工作呢、嗯？那么除了你引进所谓的外国劳工以外，那么他必须还要有一个所谓的这么一个差别。嗯、但是有一点，就是为什么我们大陆或者说中国特别希望孩子能够往上走，嗯、就是因为我们有一个，嗯、呃，我觉得对于这些职业的一种不太公平的一种眼光
1: 。我理解，嗯、
2: 那么、嗯，其实呢，反过来讲，各行各业行行出状元。嗯，那么假如说他不是这块料、嗯，他能够把厨师做好，我觉得也很好、嗯，他也是能够受人尊敬的，
0: 嗯，
2: 对吧？但是呢，嗯、我其实昨天、前天还在想，我们音乐现在都有博士了、嗯，好像没听说过厨师有博士，以后会有的。<笑>那我不知道以后，所以我就觉得其实。有时候觉得这个倒是蛮有意思的一个话题，因为我们现在很多论文啊，因为可能我们现在在音乐学院看到很多东西，就是不只是我们音乐学院，网上很多论文，你会发觉他写的这个点，当然都写的很好，可是呢，这个点，哎，假如哪一天博厨师有博士了，我都已经给他博士论文都写好了。<笑>论番茄炒蛋的一百种做法。
1: 哎，对，理解。我觉得完全可以写一篇博士论文、哎理理理。理解，你别说、啊，一开始我邀请我们的钟老师坐下来聊天的时候，我压根儿没有想到我们聊出的是一个教育话题，而且这个教育话题有些从<笑>我觉得从某些角度来说非常重要。为什么？一方面是一个人口结构的问题。对，以前所有的人都是想，哎呀，我应该读研究生、读博士，巴不得后面就是博士后的越来越多。是，这是因为什么？因为太多的人都往那条路去走。对，走的你哎，很多人真的是毕业找不到工作，怎么办？继续往后读。对，对对但是呢，这样的话社会结构也发生了。没错。但是后面我觉得很可怕的一件就是，真的，我跟很多朋友开玩笑，就是你若干年以后，你大学那些。那些岗位，那些专业，嗯，有多少可以变成职业都不知道，嗯，嗯因为 AI， 它取代了很多东西，嗯、对。所以从这个角度来说，应该现在要考虑起来
2: 很多方面呵呵。没错，没错、嗯，没错。因为毕竟就是这个人口结构，它一定是一个长期的一个问题，但是它必须未雨绸缪。嗯嗯。但是我觉得
1: 可能是因为你在新加坡待了十年，你已经哎在那个社会里哦那边的观念可能就是没有高低贵贱之分，所以在这边你说哎呀你这个以
2: 后高中毕业了你当厨子吧，也不能说也不能说没有，<笑>也不能说没有，只是说因为大家。它是一个非常现实的问题，因为毕竟它的这个名额就这一点
0: 。嗯，那
2: 你不管你愿不愿意，嗯、对不起，那你不能读大学就是读不起大学。明白。而且我我刚才用了个词叫读不起大学，嗯、这个读不,读不起的意思就是说它的学费也很高。嗯、比如说举个例子、嗯，好像像两所比较好的大学，一一所是、嗯、呃新加坡理呃南洋理工大学，一所是新加坡国立大学。嗯、那么他们的本科的学费、嗯，应该来讲就是当地人他读的话，可能一年都要。大几万人民币，嗯嗯，那么四年、嗯、三年、四年下来的话，嗯、也是几十万的一个支出、嗯。那么这个钱是新加坡本地人读书，嗯，那要是你是外国人，那对不起，嗯，两倍到三倍的价钱，嗯，明白、嗯。也就是说，他们读大学、嗯、有时候他并不是觉得这是一个基础教育、嗯，或者说是一个必备教育，而是一个投资。
0: 嗯、你
2: 读了这个大学、嗯，你能不能把这个钱赚回来？他们会考虑更多这方面，所以那边其实它的一个结构
1: 跟这边我们以后要做的就是一半一半人差不多嘛，一半人可以读大学，一半人只能去找工作。有可能，对，或许是这样的，因为好像后面我们这边的一个结构也是这样的一个结构，对对对所以现在。一说到这个结构，很
2: 多家长更加的卷焦虑了。是的，对，是的，他们觉得我们怎么挤进这一半去？这个是个历史遗留问题。嗯，因为确实，在好像我们小时候觉得说，好像能考上大学就是人上人啊，对啊，对不对,对、啊？考不上大学好像就是感觉是当时的结构对，因为这是一个历史的问题、嗯，所以我觉得人的心态还是需要慢慢的去、啊、呃做一些调整和一些引导，还是应该客观
1: 的去看。没错，没错，很多东西其实。概念和观念其实有时候是我们拿自己小时候那个概念观念套现在的时局，不太一样。我是觉得我们这一期节目的很好一个呼吁，大家不要太卷<笑>，要想一想社会发展的前瞻性。没错，对不对？而且从某些角度来说，你觉得艺术在新加坡来说它的地位怎么样？有很多人会喜欢音乐吗？因为你刚刚提到了一个点，这么小的一个国家。它有这么多几百个民乐团，那是不是华乐在里面还是很受欢迎的
2: ？对，呃，这个问题呢，其实我觉得也是很有意思的，也是我们之前在新加坡一直在思考的一个问题。嗯，就是说那边呢，呃，因为是发达国家、嗯，所以相对来说呢，大家的一个物质生活还是比较丰富的。嗯、那么他们对于音乐和文化的关注度、嗯，确实以人口基数的这个角度来看，也就是说，它人口占比来讲的话，确实。艺术的一个关注度还是蛮高的，但是呢，毕竟它的人口是有限的，所以呢，它的这个专业团体啊，其实是凤毛麟角的。整个新加坡只有两个专业团体是国家有资助的，一个是新加坡交响乐团，一个就是我的前东家新加坡华乐团。其他包括合唱，就是包括歌剧，包括呃其他的等等的专业。都是没有国家作为背书的、嗯，都是自生自灭的一个民间团体。嗯，所以你说他重视吗？他也很重视。为什么？因为他可以申请很多艺术基金，他们有非常多的各种各样的呃基金可以申请、嗯。但是你说他不重视吧？他都没有像我们国内所谓的体制。哎、嗯，我在一个体制内工作，对不起，没有。嗯嗯嗯，理解。那除了艺术以外，他们甚至公务员，很多人都是辞职的。嗯，他们也会考虑这个工作，因为在他们眼里，公务员 just a job， 就是个工作。像我有个学生，他原来是在呃人力局，他辞职了以后呢，他想到中国，到上海来中欧去读个 n b a 但是由于疫情的原因，一直没读上，嗯，又回去了，然后又回到了政府里面去工作。科技局现在在<笑>对，所以就在他们看来的话、嗯，我可以完全把这个工作扔掉，嗯、我可以去干别的，嗯、那也可以再回去、嗯。所以在他们看来，我觉得工作不像我们可能会有一种，嗯、大家都有一种考公也好、考编也好那种非常迫切的一种状态、嗯。所以艺术也是一样，好像我们的学生毕业以后、嗯、都希望有一个非常稳定的工作，就是一个所谓的铁饭碗。嗯、但是在那边，<笑>对不起，没有、嗯，完全没有铁饭碗，你只能靠你自己。
1: 这个造成了那边真的，如果你要哎有人来学到人家是出发点是真的喜欢艺术，没所以我觉得这个，因为为什么我刚刚问你这个问题呢？因为我觉得在呃上海或者是其实越是大都市，嗯，我是觉得这种情况会越多。很多家长会问，哎，这个艺术学了干嘛？<笑>学了加分嘛。好像就是艺术已经不再是纯粹的艺术，而是一个功能性
2: 的一个辅助性的东西。所以，我觉得这是一个过程。我觉得，我觉得这是一个过程、嗯，因为随着我们整个人民的一个日子越来越好过、嗯嗯，国家越来越强盛、嗯，就大家说白了，就兜里钱更多了，他就不会那么的红利了哈哈哈哈。对，因为其实也也不怕胡老师和观众们笑话。嗯、其实我刚去的时候，嗯、我特别小气。<笑>为什么呢？因为我刚毕业，然后呢，虽然工作了一段时间，但是那时候的物价，<笑>嗯、新加坡的物价是远超上海的。我对于整个就是说在那边的消费，嗯、我是我又是个男孩子、嗯，我还得考虑到，因为那时候还是单身，还没有结婚，<笑>所以你还考虑到这个以后娶妻生子的这些物质的压力。<笑>所以你是去了几年结婚的？你是？呃、嗯，两年。哦，那你效率还是很高的啊、嗯嗯，一年很高很高，可以的，可以的，可以的。那么其实当时我的心态，我自己非常后来反思、嗯，人在那种状态下，有时候真的就是所谓的这种什么面子都不要了。哦、对，当然我没有去干那些违法乱纪的事儿。两个字，务实，非常务实、嗯。就是我可能会为了省钱，嗯、我可能啊、呃，首先肯定是坐地铁。嗯嗯坐公交车，这都说都不用说。理解。理解吃饭可能就少一个菜
1: 。理、嗯、解
2: 。对，然后呢，就是可能有什么东西货比三家，买东西我也会、嗯、哎这个讨价还价。嗯嗯
1: 嗯。那在那种状态下、嗯，你会
2: 为了这些东西说四个字难听点叫做斤斤计较。嗯，嗯对对，很正常。为什么？因为我在那个状态，因为当时完全不知道新加坡的物价，嗯、我只带了一千新币，也就是五千人民币去。<笑>然后呢，去了以后发觉我连租房子都租不起。那后来怎么办？借钱。乐团有房子提供吗？当然没有，<笑>当然没有，当然没有。<笑>所以我问同事借的钱，<笑>嗯、然后到最后再慢慢还。嗯，所以在那种状态下，嗯、人会非常变得非常的斤斤计较。嗯但是慢慢慢慢的，随着工作的越来越顺利、嗯，然后各方面就开始不会有这种心态。理以理解。我呢、嗯，就是可以说是四个字叫理解，就是民间疾苦、嗯，因为我自己这么过来，嗯、所以有时候呢、嗯，我看到很多这些东西，我们讲，比如说不文明啊，嗯、或者说觉得说，哎。哎，这好像这些人怎么怎么那么的这个好像金钱欲那么强<笑>、啊？我觉得非常能理解他们，因为人在那个状态下，人、嗯、有需求。对，因为马斯洛的这个这个物质需求，需求它必须是你满足你的温饱。对对,对,对，所以胡老师，您刚提的这个问题、嗯，我觉得慢慢慢慢会越来。越好，嗯，我对我们中国是非常有信
1: 心的。嗯嗯嗯、明白，其实刚刚你一个说养成了新加坡这些年的艰，也不叫艰苦，呵呵就是这些年的是真的很艰苦，连<笑>我跟你讲三十多,多度的天，我租的房子是没有空调的。<笑>好吧，好吧，但是我现在我觉得反过来，你会觉得那段经历是很有意义的。内经历我觉得可以带给你，刚刚我们说了两个字叫务实，务实，然后之外也让你更加清晰、更加客观的去审视自己，来审视整个社会。没错，我很感兴趣一点。那么其实你现在还是在做的很多中国和新
2: 加坡之间的一些交流的项目，是不是？对的，比如说我明天一早就要飞新加坡了。嗯
1: 嗯
0: ，那这个是<笑>这个这个是为了什么？这个是因为礼
2: 拜五有个演出，演出对新加坡顶义团的演出、嗯，然后我会去首演一个呃洋人作曲家的一首古琴的，嗯、算半个协奏曲吧、嗯，六个乐章。哎、对、嗯，那么我们前期也跟洋人去沟通了很多乐器法的一些问题。嗯，虽然洋人非常喜欢、嗯、呃咱们中国乐器，嗯、但是其实他们的了解的程度啊、嗯，或者说他们写出来的东西，你会觉得好像这个味道还是不太对。明白。所以呢，我会给他。嗯演奏，哎，我说你是要这个效果吗？嗯、然后老外思索一下，嗯 ，I like it， 嗯，然后呢，再再来一段，哎，怎么样、嗯、？I like it， 对，他永远<笑> I like it， 非常可爱，就是这些老外。嗯、但是我觉得说很有意义，因为他们关注到我们的中国乐器，嗯，尤其在新加坡，因为他们有很多这样的这些老外，他们是在新加坡生活，嗯嗯、那么他们就会关注到新加坡本地的。文化，那本地的文化是什么？其实就是以我们华人文化为代表
1: 。看，而且你刚刚说你已经离开四年了，是你离开四年之后，仍然那边有那边的作曲家肯为你写作
2: 品，这个是很不同寻常的一件事情。我觉得是是
0: ，嗯嗯，对
2: ，我们就是其实这几年虽然我回到中国，但是呢，因为我呃还是很关注咱们整个一个呃音乐的一个生态的一个发展。那么尤其新加坡，它毕竟呢就是我们的这个。呃，华人比较多、嗯，那么他们对于我们华人的这个音乐文化的关注度还是非常高的、嗯。那我们。是否能够把这个中国和新加坡的这个文化再做更多的这个交流？所以我愿意做这方面的这个使者的一个身份。而且呢，我们都是侨身份。呃，我虽然还是我们没有换国籍，我还是堂堂正正的中国人。对，但是呢，呃，由于我在海外工作呢，所以呢，我现在是归侨的身份。哦，归侨，归侨。对，那么。我需要，或者说，我有这个义务去做这个桥梁的工作。所以呢，今年也有幸呢，我也进入到了桥梁系统哦，做很多连接我们海内外华人的这么一个工作。那我觉得真的是蛮有意思的，而且你刚刚说你做的是比赛。比赛其实是不是很多是跟青少年有关的东西？嗯、呃，我们的比赛比较特别、嗯，因为古琴它的年龄可能上至八十、嗯，下至八岁<笑>、哦，它的年龄层是非常大的。嗯、而且呢、嗯，我们比赛只是它的一个形式之一，嗯、真正的背后呢是一个艺术节。艺术节，对我们叫新加坡华乐节，其中的一个项目嗯。嗯，比赛的目的很简单，并不是要比出一二三
0: ，嗯，而是让
2: 大家能够在一个、嗯。嗯异国他乡有一个交流的平台，这个平台我愿意去为他搭建
0: 。嗯
2: ，因为除了中国以外，只有新加坡是华人国家。嗯，它是一个真正意义上的国家、嗯啊。理解，理解。因为所以你刚一边说，其实我一边在
1: 想一个问题，就说你这个十年时间带给你的东西其实是很有意义的。或许这个友谊，你后面的一辈子都是会因为这个十年的经历、嗯，这个时增长的学习的东西而带来收获。其实我是觉得，如果你办这样的应该比赛的话，应该让更。多的青少年也可以去体验一下不一样的东西，而且这是双向的。我相信这边你带很多所谓的选手过去展示中国艺术、中国音乐文化，可以给那边的很多华人华侨有一种自豪感，或者是这样一种收获，给那边的很多新加坡的那边华侨的小朋友有收获。但是那边的很多的社会的一些发展的情况、一些思路，也可以给这边过去的很多选手一些触及。我相信，哎，这样的一个桥梁作用，倒好像是你现在作为你现在这叫华侨的身份应该做的这侨的对，归侨，对，归侨的身份应该做的。嗯、因为就是
2: 说，像新加坡在这个近百年的历史当中、嗯，包括马来西亚等等，其实那些海外的华人啊，嗯、他们对于我们中国还是非常非常的关心。嗯、虽然他们的国籍已经不属于中国了，嗯、但是他们永远留着我们中国的血液。明白。所以他们其实一代代人都在做很多。促进我们这个整个民族发展的这么一个工作，那么我们作为新一代的微巧，那我们更加。有这个义务接过这个大棒，那其他方面你让我捐钱，对不起我没有<笑>；你让我去办场，我不可能。但你可以搞活动，<笑>我可以做一个音乐的一个艺术的一个桥梁、嗯、交,流交流活动。对，嗯。所以你的这个比赛是每年办？哦，没有，两年一次。两年一次，因为艺术节，嗯、我们的这个艺术节是呃、嗯、呃两年的这样一个。嗯档
1: 期啊，那我觉得很，其那么就是今年办完以后是后年再办。是的，后年两年一届，两年一届。OK， 那我觉得很好的一个想法就是，哎，如果你有兴趣的话，两年一届，你当中那年我们一起办一些其他的。对呀、啊，<笑>我们其实也是在考虑这个、啊。我们也可以两年一届吧，差<笑>点<年>就<笑>对，岔开是没错<笑>没错。因为我觉得这样的互通、这样的交流其实很可贵。像我自己的经历，我觉得很开心的一点，因为我在乐团，嗯，我觉得乐团真的是非常棒的一点，就是他提供了非常多的机会，让我看到整个世界，对，可以到处走。在这个方面，我
2: 可以学习到的，其、就、实、是、和我们一样的。嗯对，我觉得我们在喀什和那些这个艾吉克的、嗯，包括那个、嗯、呃那些新疆维吾尔族的老师们一起交流、嗯，非常高兴。因为你能看到别人的很多好的东西，你才能很客观的意
1: 识到自己的定位。没错，意识到这个社会、这个世界是什么样子的。没错，我们今天。应该说是聊了一个教育的问题出来，因为有娃嘛，对吧？他、啊、一个教育的一个角度的问题，对，我觉得蛮有意思的对。好的，或许我们今天啊，只是开个头，然后我非常期待的就是我们把今天的落到实处、哦。啊。后续的两年一届的那个比赛，我们后续慢慢的可以把它慢慢的可以做起来落地，真的让更多的人有机会去看世界，通过艺术看世界。对，这个也可以解答很多家长的问题。这个艺术学了干嘛用？好，通过艺术你可以看世界。是，好的，那我觉得今天一口气聊了这么长的时间。您明天一早要飞新加坡，对不对？<笑>好，这样我们的惯例呢，请您推荐一首音乐，我们在这样的一个音乐当中，我们
2: 结束今天的聊天。好，嗯，呃，其实我喜欢的音乐很多，非常多。嗯、那么我想说，今天呢，推荐的一首作品呢，不是我们中国音乐，而是法国印象派的作曲家拉威尔的一首钢琴曲。嗯嗯叫做《悼念公主的帕凡舞曲》帕、嗯、凡，嗯，对，这首作品呢、嗯，呃，你说它名气大吧，在古典音乐圈当然很大，但是在可能大家的大部分人的认知里面，可能还是比较陌生的、嗯。那这首作品呢，为什么喜欢呢？首先，好听，嗯，这个说都不用说，非常好听，版本非常多，嗯、有。呃，交响乐的版本，嗯，然后有什么小提琴的版本、嗯、长笛的版本 ，whatever， 非常多。这是他的一个第一个打动我的地方，嗯。第二个打动我的地方很有意思，就是他这个名字叫《悼念公主的帕凡舞曲》嗯，好像以为说哦，是纪念某一位逝世,世的公主吗？嗯嗯嗯、其实并不是、嗯，他就是自己的一个想法。嗯、也就是说，他其实是没有这么一个人的哦、嗯。但是他哎，他起了这么名字、嗯。那么这个名字呢，又让我想到了一个点。故，嗯，这个典故呢，就是叫做“软步兵哭兵家女”的故事。嗯
0: 嗯，
2: 我们知道，就竹林七贤当中有一个非常著名的这个呃名人吧，叫做阮籍、嗯，他也是我们古琴圈的一个偶像、嗯，因为他据说写了一首古琴曲叫《酒狂》嗯。对，那么他呢、嗯，因为他当时的这个官职呢，做到好像是步兵校尉，嗯、好像是叫什么，嗯、所以一般呢称他叫软“软步兵”。他呢非常有意思，就是他听说一个不认识的一家。大户人家的也不是大户人家吧，反正就一户人家的一个女儿，嗯，未出嫁，嗯，就去世了，未出嫁而去世，对，姓宾，叫宾家女嘛，所以呢，他就前去吊唁，并且呢，大哭一场。嗯嗯
0: Oh, hi, 对他，这他只是完全不认识这个人，哦
2: 、但是他就是哎，<笑>就是哭了一场、嗯。虽然这个可能跟老威尔的这个故事没有、嗯、呃任何的这个好像因果关系、嗯嗯，但是让我想到了一种文人的一种浪漫、嗯、通感
1: 。对感，就是一种共情，嗯、一种
2: 共情。他、嗯、可能就是非常怜惜这一个非常有才，可能也非常有貌的一个女孩子，嗯、英年早逝。嗯，他有感而发。嗯，嗯可能他感受到的是自己的。身世，或者说感受到了某些东西、嗯，但是他是能够非常的遵从自己的内心，嗯，他去一个陌生人家里去大哭一场，哈哈哈哈我觉得说这是一种洒脱，嗯、一种豁达，当然
1: ，当然，对、嗯
2: ，所以我觉得跟这个悼念公主的帕凡舞曲，我觉得假如他们俩认识、嗯，可能他就在这个追悼会上放了这首歌曲。异曲同工，异曲同工怎么样？嗯，太有意思了。观众们听了我们的钟
1: 教授这样的一些说，然后我们再来听音乐，相信又会完全的不一样。好的，今天非常感谢我们的钟教授的做客，谢谢，谢谢胡老师。好的，我们期待我们下次再聊。谢谢，谢谢，谢谢。好，好各位，下次再见，听众们再见
2: ，再见。